0: Bonjour, merci de nous retrouver sur RT France pour ce nouveau numéro de La Grande Interview. Nous sommes aujourd'hui avec David Libeskin, avocat au barreau de Paris, fervent défenseur du mouvement des Gilets jaunes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors D'abord pour commencer votre avis sur la réélection d'Emmanuel Macron à la tête du pays. Alors il a été décrié tout au long de son quinquennat avec des manifestations organisées quasiment tous les samedis depuis le 17 novembre 2018 et pourtant il a été préféré à tous les autres candidats à l'élection présidentielle. Comment vous expliquez ce décalage qu'on peut voir dans la rue avec le résultat des urnes
1: bah – Effectivement, c'est assez singulier et étonnant puisque c'est le président de la République qui, durant son mandat, a connu le plus de mouvements sociaux. Il a battu des records, euh, je rappelle la crise des Gilets jaunes qui, est, qui a quand même, les manifestations ont quand même duré un certain nombre d'années. Hein. Ben, – durent encore cas, aujourd'hui elle dure encore. La réforme retraite, hein, là il a battu les records. Hein. Emmanuel Macron, euh, en termes de durée euh, des manifestations, les féministes, les, les, féministes, enfin bon, les a, soignants, les, soignants, euh, les avocats,
0: les enseignants.
1: les enseignants. Il a tout connu, il n'a pas, pas eu de pause dans, dans, dans ces manifestations. Donc évidemment, euh, le résultat me paraît quand même assez étonnant et singulier.
0: Mais comment, comment vous l'expliquez
1: bah, Comment peut-on l'expliquer Il bon, faut voir la médiocrité peut-être aussi des candidats qui avaient en face de lui. Euh, il n'y a pas eu de débat, hein, il a eu que le débat du second tour. Euh, donc il a fait comme euh, tous les présidents qui lui ont succédé hein, qui euh, en fait qui, euh, qui qui veulent renouveler leur mandat il n'y a pas eu de débat, il n'y a eu que le débat de deuxième tour il y a... donc voilà donc il l'abstention
0: a, été, euh... a aussi peut-être un peu joué il y a
1: l'abstention a joué, joué, puisqu'il a été euh, élu par 38% des inscrits au second tour effectivement mais je crois que euh, les autres politiques n'ont pas non plus été à l'auteur hein, puisqu'ils n'ont ont pas vraiment jeté euh, Des indices pour débattre. Alors alors que la priorité numéro un des Français était le pouvoir d'achat, il n'y a a pas eu vraiment de débat euh, sur le pouvoir d'achat avec Emmanuel Macron. Voilà ce qui explique qu'il a été réélu. En plus, il est président en exercice. Donc souvent, euh, les présidents en exercice ont un a priori favorable, même si ces dernières années, euh, Nicolas Sarkozy ou François Hollande n'avaient pas été réélus. Mais bon, vu la médiocrité de l'opposition qu'il y avait en face, bah, voilà. Les Français lui, lui, lui ont donné qui plus.
0: Ce duel, Macron, Le Pen, il a aussi été euh, l'affiche de, de la majorité des instituts de sondage depuis mmh. euh, des mois, si mmh. ce n'est des années. Est-ce que ça joue ça aussi dans la tête euh, des électeurs
1: Ah non, mais c'est certain que les médias ont une grande influence sur euh, l'élection présidentielle. Moi, je dis souvent, le, ce sont les médias qui fabriquent l'opinion, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de débat, où les politiques ne s'emparent pas du débat. Ben, ce sont les médias, les éditorialistes, les, les, les journalistes qui créent le débat. Donc effectivement, rappelez-vous, euh, au début euh, de la campagne présidentielle, quand Eric Zemmour euh, s'est présenté, on ne parlait que d'insécurité, on ne parlait que d'immigration, et surtout les médias. Tous les médias ne parlaient que de M. Zemmour. Ensuite, les autres candidats euh, se sont présentés, on a essayé plus ou moins, euh, les médi- certains médias ont essayé d'imposer le thème du foire d'achat, mais ça n'a jamais réellement fonctionné. Donc effectivement, euh, en France en tout cas, euh, depuis, euh, disons depuis euh, l'élection de Nicolas Sarkozy, les médias une très gros, grosse influence, ils fabriquent l'opinion euh, pour l'élection présidentielle. Et c'est quand même un petit peu malheureux, parce que les Français ont besoin de, d'assister à des débats télévisés, hein, comme ça existait euh, mmh. il y a fort longtemps maintenant, mais ce n'est plus du tout le cas.
0: Vous dites les médias fabriquent l'opinion, mais les Français ne sont pas si naïfs, ils ont quand même leur libre arbitre
1: non, mais ils ont leur libre après, mais quand, quand vous avez quasiment la majorité des médias mainstream...
0: C'est quoi C'est de la manipulation de masse
1: chose, c'est, c'est, Oui, bien sûr, c'est oui, c'est une forme de, de, de manipulation de masse. Oui. Il suffit, en fin de compte, sur une même thématique, de répéter dix fois à la télévision cette thématique, et les Français vont le croire. Donc là, c'est à force de répétition, de répétition d'idées dans les médias mainstream que, voilà, que les Français adhèrent. Si vous dites... Euh, Qu'une une agression euh, toutes les 10 secondes sur tous les médias, vous le dites 10 fois de suite, bah, les Français vont le croire. Alors, je, je sais pas, c'est un exemple hein, que mmh. je donne. Donc, il y a une forte euh, influence, une forte manipulation, entre guillemets, à mon sens. Hein, je rappelle que euh, euh, 9, mi- 9 milliardaires détiennent 80% des, euh, euh, des chaînes de télévision. Euh, je rappelle également que euh, c'est pour ça que que le, le, la télévision publique est financée par l'État, quoi qu'on, l'en, quoi qu'on en dise, par notre redevance, mais c'est par l'État. Donc à partir du moment, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une influence euh, du pouvoir exécutif, en tout cas des gouvernants, sur, sur, la, ligne, sur la ligne éditoriale des médias ou euh, des grands industriels.
0: – Quel est l'intérêt de ces médias de fabriquer cette opinion Selon vous, de placer euh, des candidats
1: ?– ben, ils ont, ils, ils ont, un, ils, oui, ils ont un intérêt. Ils ont intérêt, parce que d'ailleurs, les médias soutiennent un candidat, et si ce candidat est élu par la suite, bah, ils vont euh, peut-être bénéficier euh, de, de, certains, euh, de certains privilèges. Je veux dire, c'est, c'est malheureux.
0: – Alors, vous avez déclaré lors d'une précédente interview qu'il y avait, euh, je cite, une haine féroce euh, envers la classe politique en général. D'où elle vient, selon vous, cette haine féroce
1: ?– Je pense que, euh, effectivement, je l'avais dit sur Sud Radio, je crois, mm-hmm. – Effectivement, il y a une accumulation, en fait, depuis euh, des décennies, euh, allez, disons depuis, euh, depuis assez longtemps, hein, depuis François Mitterrand, euh, disons à partir de, de 1986, me semble-t-il, quand il y a eu la première cohabitation en France, euh, voilà, il y a un, il y a un ras-le-bol des, des, des Français, pourquoi il y a un ras-le-bol des Français envers la, 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 la classe politique Parce que, en fait, ils ne tiennent tout simplement par leurs promesses, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils se font élire, ils se font réélire, en fait, en France, on est face à une, à une classe politique qui est professionnalisée. Contrairement peut-être à d'autres pays, un petit peu comme euh, les États-Unis ou, ou d'autres. Mais en France, c'est toujours, les, c'est toujours le même visage. Jean-Luc Mélenchon, là, qui s'est présenté dernièrement à l'élection présidentielle, j'ai rien contre lui, Mais c'est quelqu'un qui est dans la vie politique depuis 30 ans, depuis 40 ans, qui a été ministre. On voit toujours les mêmes. Et les idées. Macron,
0: ne... Macron c'était pas le même. C'est Alors, quelqu'un qui est arrivé qui était frais, qui était jeune, qui était hors oui. du système, entre guillemets. Oui, enfin, donc on aime l'un et l'autre.
1: Non, 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 non. Emmanuel Macron, en fait, euh, euh, c'est un cas singulier. Euh, enfin, il a été quand même ministre de l'Économie hein, avant de, de se présenter à la présidentielle. Sous il François était, Hollande. Voilà, mm-hmm. il était membre du Parti Socialiste, hein, me semble-t-il. Et c'est un énarque, donc il avait quand même un, un certain parcours. Alors pas forcément euh, bon, dans la vie politique, avant à, des, chez Rolstein, dans la banque, etc. Mais lui, c'est singulier, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été élu. Parce qu'à euh, l'époque, en 2017, euh, un petit peu avant, puisqu'il a été ministre de l'économie, il voyait Emmanuel Macron comme quelqu'un de neuf, justement. Comme quelqu'un qui ne faisait pas partie du cercle politique. Et c'est pour ça qu'il a été élu. Euh, d'ailleurs, les, enfin, je, je pense que les Français qui l'ont élu, a été, en 2017, ils, ils étaient de bonne foi. Ils représentaient le changement. Mmh. Alors certes, euh, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, puisqu'il n'avait pas... Il a été, en 2017, il a, il a été élu sans programme, hein, quasiment, d'ailleurs, comme comme là récemment, euh, en, en, en mai dernier. Mais en fait, c'était un homme neuf. Il présentait un homme neuf. Il était jeune, dynamique. De
0: l'espoir, quoi. Voilà, c'était de l'espoir. l'espoir.
1: Et c'est pour ça que les Français, euh, contre toute attente, hein, puis, euh, l'ont élu. Et là-dessus, je, je, je comprends les Français. Mais en tout cas, il avait quand même un, un petit parcours dans le serail. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé euh, comme ça, du jour au lendemain. Comme je vous l'ai indiqué, il a fait l'ENA. Euh, il, a, il était en relation euh, avec les politiques. Il était euh, membre du Parti Socialiste. Mais en tout cas, il, voilà, c'était un homme neuf, par rapport évidemment à, à des Jean-Luc Mélenchon ou à d'autres qui étaient dans la vie politique depuis 30 ou 40 ans. Quoi.
0: En quelques mots, quel bilan vous feriez là maintenant du premier mandat d'Emmanuel Macron
1: bah, Pour moi, c'est un bilan catastrophique. Hein, puisque tu, voilà, c'est un bilan catastrophique, puisqu'il y a eu des mouvements sociaux durant tout son mandat. Il a complètement ignoré le, le dialogue social avec les corps intermédiaires. Il a gouverné seul. Ensuite, euh, il y a eu quand même la crise du Covid qui fait euh, qu'on n'a pas pu vraiment euh, voir ce qu'il faisait, à part gérer euh, la crise du Covid. Mais en termes de bilan, bon, euh, lui s'enorgueillit d'avoir un bon taux de chômage. Mais bon, euh, ça reste quand même discutable parce qu'il y a eu la crise du Covid, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas un bilan. euh, Voilà, il n'y a a aucun bilan positif. C'est un petit peu le, le, le bilan de son prédécesseur, comme François Hollande. En fait, c'est, François Hollande, il n'y avait pas de bilan, à part euh, le, le, le mariage pour tous, qui a été sa mesure phare. Mais là, de, sous la gouvernance d'Emmanuel Macron, il n'y a pas une mesure phare. Donc, euh, et puis, s'il y a eu la crise Covid. S'il n'y avait pas eu la crise Covid, là, je pense qu'il y aurait eu un bilan. Mais la crise Covid, en fait, a empêché qu'il y ait vraiment un bilan. Et puis, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Mais la
0: crise Covid, elle est arrivée en 2020. Il a eu quand même trois ans de gouvernance. Même sur ces trois années, on peut quand même faire un...
1: Non, ça, ça reste compliqué, parce que bon, les, les, les Français ont souvent la mémoire courte, ils retiennent les, ils retiennent les deux dernières années de, de gouvernance du, du, du président de la République. Euh, donc, à mon sens, non, il y a, la crise Covid euh, lui a permis en fait, d'être élu. Puisqu'il, en fait, la seule politique qu'il a fait, disons, disons les, les deux dernières années, c'était la gestion du crise Covid et les médias... Euh, nous affluait de, de la crise Covid avec un message anxiogène. Donc, il est aussi apparu, au final, un peu comme le protecteur, mmh. comme, en fait, euh, le chef d'État qui avait bien géré euh, la crise Covid. Mais il n'a rien fait d'exceptionnel, puisqu'il a géré la crise Covid, comme d'autres pays l'ont également bien géré. Euh, donc, à partir de là, évidemment... Euh, – Avec
0: les conseils du, voilà. de McKinsey ?–
1: Voilà, avec le, le de McKinsey, etc. Et puis après, euh, n'oubliez pas qu'il est, vu, euh, est venu... Euh, la crise entre la Russie et l'Ukraine, donc il est apparu comme chef de guerre, hein. et et les Français, on a a une tendance à aimer en en France les les chefs d'État un petit peu dominateurs, hein. les les, les figures, on a eu euh, le général de Gaulle, on a eu euh, Napoléon, etc., euh, Vous
0: comparez euh, Emmanuel Macron à, à Charles de Gaulle et à Napoléon
1: ah Non, parce que non. n'importe. Alors le, le général de Gaulle euh, a eu des circonstances historiques qui fait qu'il a été populaire, euh, plus il est. Enfin, il est vu comme le libérateur de la France. Donc, on peut pas vraiment euh, euh, le, le comparer. D'ailleurs, on peut, pas, on, on, on peut pas le comparer à aucun chef d'État sous, sous la Vème République. Euh, Emmanuel Macron, euh, il apparaîtra euh, lors de son premier mandat et du second mandat comme un banquier comme un banquier en fait, qui, a, qui, a, qui a accompagné l'économie libérale, mais il n'a aucune idéologie, c'est quelqu'un de creux. Il n'a pas de, de programme idéologique euh, comme par exemple d'autres, enfin d'autres si j'ose dire, disons comme peut-être Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, eux ont un programme idéologique qui, qui est critiquable, on peut le critiquer, mais il y a, il y a des idées, il y a une idéologie. Euh, Emmanuel Macron, il n'a aucune idée, il ne fait que gérer en fait comme un banquier la France. Donc, il pas un bon souvenir. Quoi qu'il il arrive. gère
0: comme un banquier, mais il a quand même creusé encore un peu plus euh, la dette de l'État. Hein.
1: Oui, 600 milliards d'euros, hein, me semble-t-il. Mm. Après, euh, est-ce qu'on peut lui en faire grief Alors, effectivement, avant la crise Covid, bon, la, la dette publique avait déjà augmenté, mais je pense que la dette publique a augmenté peut-être dans, dans, dans tous les pays où il y a eu la crise Covid, parce qu'en bon, France, on a eu le dispositif de, de chômage partiel. Mais effectivement, si on retient en fait euh, son bilan en termes de banquier, donc en termes de finances publiques, c'est vrai que 600 milliards d'euros... C'est euh... beaucoup. C'est catastrophique, hein, alors qu'il a été banqué chez Rothschild, un hein, associé gérant quand même. Donc effectivement, sous cet angle, ça peut être un échec.
0: Alors le parti hein, La République En Marche s'est transformé en renaissance. Mmh. Pourquoi d'après vous Parce que la marque LREM a perdu de sa superbe, qu'il y a une volonté de se débarrasser des connotations négatives, de faire oublier les différents échecs infligés lors des élections locales, municipales, départementales, régionales Ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de changement de la part de l'exécutif
1: ?– Alors, d'abord, à titre mineur je préciserai que c'est souvent l'usage en France. Hein, quand un parti politique est au pouvoir, quand il change de nom. Hein, c'était le cas pour, pour l'UNP, qui s'est transformé en… – Les Républicains, en 2015. Hein, – voilà, pour, pour essayer, en fait… – Mais ça les... n'a
0: pas porté chance à, à Nicolas chance. Sarkozy, puisqu'il a Tout perdu parfait. face euh, oui. à François Mais Fillon, à la marque, primaire à droite. Euh,
1: – C'est un petit peu la publicité, c'est mm-hmm. un petit peu une politique de communication, de marketing, mm-hmm. on change de nom, donc on est neuf, on est nouveau. Euh, euh, concernant Emmanuel Macron, Renaissance, bon, c'est alors déjà, bon, euh, c'est dans la même idée, hein, je veux dire, on est un nouveau parti, on est neuf, mais c'est les mêmes bonhommes, hein, c'est, c'est toujours les mêmes. C'est François de Bayrou, euh, c'est je ne sais plus le, le, le délégué, le, Philippe, le, voilà, euh, Philippe, le délégué général de euh, Stanislas voilà, de, de République en marche. Donc de toute façon, euh, est-ce que ça marche
0: Bon, vous le croyez pas, vous, Emmanuel Macron, quand il parle de changement, euh, quand il dit euh, qu'il parle de renouvellement complet de sa politique, il promet une nouvelle gouvernance plus partageuse du pouvoir que lors de son premier mandat, vous ne le croyez pas
1: bah, ?– euh, bah Comment peut-on croire Il disait la même chose en 2017, il disait exactement la même chose. En fait, on voit que c'est un homme qui gouverne seul, voilà, qui gouverne seul, euh, sans, la, sans l'Assemblée nationale, ou en tout cas l'Assemblée nationale est devenue en France, euh, sous son mandat, une chambre d'enregistrement.
0: – Parce que le pays est sous état d'urgence
1: ?– Oui, sous état d'urgence, mais euh, peu importe, qu'il y un, il y a un état d'urgence, je veux dire, les parlementaires en fait ont le droit à un débat, alors que lui, en fait, il prend les mesures tout, tout seul, en fait, sans. Ou bien, quand il y a des concertations, c'est avec des commissions euh, qui sont composées de gens qu'il a lui-même nommés, en tout cas en partie. Donc
0: là, les élections législatives, là, qui vont arriver dans euh, quelques semaines, elles servent à rien, selon vous
1: Ah, si, elles servent à quelque chose. Disons, euh, euh, elles peuvent servir à partir du moment où il euh, y a une majorité euh, qui n'est pas celle de Renaissance. Hein, s'il y a une majorité de.
0: – De l'Union
1: populaire, de Jean-Luc Mélenchon, voire de Marine Le Pen, peu importe. En tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est que l'Assemblée nationale, à partir du moment où euh, les élus, en majorité, ne soutiendront pas euh, Emmanuel Macron, hein, donc les élus, ça peut être ARN, comme je vous l'ai dit, ça peut être l'Union populaire, euh, euh, les, les Insoumis, etc. Bah, à partir de là, il sera quand même paralysé dans sa gouvernance, hein, puisque, souvenons-nous, en France, il y a eu trois cohabitations. Hein, de, de, et à chaque fois qu'il y a une cohabitation en France, de toute façon, le président ne pouvait pas gouverner. Les seuls domaines dans lesquels il gouvernait, c'était un domaine réservé, hein, c'est un petit peu l'usage constitutionnel qui s'est installé en France, c'était les affaires étrangères et la défense. En mmh. ce qui concerne la politique intérieure, il ne pourra pas gouverner parce qu'il ne pourra pas faire ses lois. Ce que je rappelle, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois.
0: Alors, euh, Jean-Luc Mélenchon, lui, a appelé euh, dès le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, mmh. les Français à l'élire Premier ministre. Mmh. Comment est-ce que les Gilets jaunes pourraient accueillir euh, un, un gouvernement de cohabitation, selon vous
1: bah, Je pense que les Gilets jaunes seraient, seraient ravis. Et puis, il n'y a pas que les Gilets jaunes, il y a mmh. les Français en général. Parce que d'après les sondages, c'est ce qu'ils souhaitent.
0: Absolument. Donc la NUPES, hein, Nouvelle Union Populaire, oui. Écologique et Sociale, arrive euh, en tête fait. des sondages hein, devant oui. Renaissance et devant le Rassemblement national. Mais même avant national. ce sondage,
1: en fait, il y avait eu un sondage qui avait été mmh. fait auprès des Français. Et les Français euh, souhaitaient une cohabitation. On avait posé la question, je crois que c'est euh, l'IFOP. Hein, on avait posé la question. En revanche, euh, la même question avait été posée en 2017 lorsque euh, Emmanuel Macron avait été euh, élu et ça avait donné le même résultat. En 2017, les Français souhaitaient une cohabitation à, je crois, à 56%. Sauf que là, dans, dans le sondage qui avait été fait par l'IFOP, ils le souhaitent, je crois, un taux qui est beaucoup plus, plus, beaucoup plus puissant. Mais il faut quand même se méfier. Parce que je suis, depuis la réforme du quinquennat, François Hollande euh, a eu sa majorité. Euh, Emmanuel Macron euh, a eu sa majorité. Donc, euh...
0: Parce que d'un côté, les Français se disent... Si on a élu un président, c'est quand même qu'on veut lui donner entre guillemets les moyens Tout à fait. de mettre oui. en place son, son programme. Donc c'est pas
1: c'était le sens de la réforme hein, oui. du, enfin, du, du septennat à l'époque, transformant en quinquennat. C'est, c'est, c'était pour éviter les cohabitations. C'est pour éviter les cohabitations, mais mais rien n'est sûr. On, on verra bien ce qui va se passer. Quoi. Mais on n'est plus vraiment dans la situation de 2017.
0: Est-ce que les, les gilets jaunes peuvent peser politiquement? Euh, dans ce scrutin législatif qui arrive, selon vous
1: Alors, Et comment Les gilets jaunes ne peuvent pas peser en tant que tels, en tant que personne, mais par contre, ils peuvent peser euh, sur les idées. Hein, parce que durant la campagne présidentielle, euh, tout le monde, un petit peu, il y avait 9 candidats sur 12, 12, en fait, qui se sont en paris RIC, hein, qui est en revendication, euh, rè- rè- référendum d'initiative citoyenne, mm-hmm. qui était euh, la, une des premières revendications des gilets jaunes. Donc tous les partis politiques... Dont vous
0: faites partie, d'ailleurs. Hein.
1: Tout à fait, tous les partis politiques l'ont mis dans leur programme. Euh, enfin, les partis politiques, disons, neuf candidats sur 12 l'avaient dans leur programme. Donc forcément, ça... Les jaunes peuvent imposer les thématiques. C'était le cas également du pouvoir d'achat, hein, puisque c'était une grande revendication et cela est toujours, des Gilets jaunes. Donc je pense que les Gilets jaunes, effectivement, euh, peuvent euh, peser sur le débat, puisqu'en fait, ils ont mis euh, en lumière bah, les problèmes que connaissait la France et qui ne sont toujours pas résolus à l'heure actuelle.
0: Alors... Euh... Qu'est-ce qui a fait que le mouvement des Gilets jaunes a perdu de son influence au cours des années, euh, samedi après samedi, selon vous
1: Alors, euh, oui, son influence euh, Mais après, il <rire> y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. Alors déjà, bon faut euh, rappeler que les Gilets jaunes ont commencé le 17 novembre 2018, hein, donc ils, ont mani- ils manifestent depuis le 17 novembre 2018. Donc, pendant un an, effectivement, il y avait la masse, entre guillemets. hein. Il y avait beaucoup de monde dans dans, dans les rues, dans toute la France. Ensuite, bah, évidemment, euh, on ne peut pas demander euh, aux Gilets jaunes de manifester tous les samedis. Comme nous, ils ont une famille, ils ont un boulot. Euh, Donc, à partir de là, il y a une forme de découragement moral, hein, puisque vous avez vous manifester et le gouvernement n'est même pas là pour vous écouter, même pas pour vous recevoir, même pas pour entretenir un dialogue. On ne demandait pas forcément au gouvernement, en fait de prendre en compte les mesures, mais au moins, à minima, avoir un dialogue avec nous. Ça n'a pas été du tout le cas. Ensuite, il y a eu la répression quand même, policière, qui a été terrible. Euh, je veux dire, la... enfin, votre chaîne RT France a assisté enfin, euh, aux manifestations, euh, visionnait, euh, faisait des vidéos, faisait des images, faisait des interviews. Euh. Et donc, la répression policière a été euh, inédite depuis la guerre d'Algérie et complètement répressive, ce qui fait qu'évidemment, des gens... Euh, bah, ne voulait plus aller en manifestation, ce qui peut se comprendre, parce que non seulement il y avait la fatigue physique...
0: Les, les Gilets jaunes ont subi un traitement particulier ah, de la sûr. part des forces oui, de l'ordre
1: Ils ont subi une justice d'exception, bien sûr. Quand vous avez 10 000 interpellations... plus de. Alors, ça, c'est les statistiques du gouvernement sur mmh. un an. Hein, d'accord Donc, de novembre 2018 à novembre 2019. Quand vous avez plus de 12 000 interpellations, vous avez 3 000 condamnations, dont 800 euh, à ADB de prison ferme, ils ont subi une répression. C'était du jamais vu depuis, euh, de, de, depuis la guerre d'Algérie. Ils ont été considérés comme des opposants politiques. Ils ont été tels quels. Même aujourd'hui, en fin de compte, il euh, y a des gilets jaunes qui sont interpellés, qui sont perquisitionnés, qui sont amendés, alors qu'ils sont dans la rue en train de se balader. Enfin, je crois que... Euh, euh, alors ça, évidemment, ça n'a jamais été passé plus ou moins dans les médias mainstream. Je veux dire, les violences policières, elles sont intervenues dans les médias mainstream, peut-être... Euh, un mois, plus d'un mois, deux mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, mais tous ces ingrédients font que évidemment les gens sont découragés. Plus vous rajoutez évidemment la réélection d'Emmanuel Macron, qui a vraiment jeté un froid à tout le monde, quoi. Mais peut-être ils ne sont plus aussi massivement dans la rue. En revanche, ils sont toujours aussi mobilisés sur les réseaux sociaux. Ils s'intéressent. Ce mouvement permet en fait, a permis en fait à beaucoup de personnes qui étaient des primo manifestants de s'intéresser aux institutions politiques, d'essayer de comprendre, de même s'intéresser à la justice, hein, parce qu'il bon, y a aussi la justice, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi la répression, euh, enfin si j'en ai un peu parlé en donnant des chiffres, mais il y a la répression judiciaire. Quoi.
0: Est-ce que le mouvement peut repartir de plus belle et connaître son succès du tout début, parce que l'inflation est en hausse en France, oui, que fait, le ouais. coût de la vie augmente oui. très fortement, notamment dans les secteurs de l'alimentaire oui. euh, ou des énergies. Euh, les temps vont être très durs pour de nombreux oui. Français. Est-ce que euh, la solution, ce n'est pas de revenir, euh, de retourner dans la rue
1: Oui, mais de toute façon, ils retourneront dans la rue. Enfin, Vu les perspectives, euh, déjà avec la réaction euh, d'Emmanuel Macron, vu euh, la crise économique qui devient presque maintenant une crise... Euh, alimentaire, hein, puisque euh, les, comme vous dites, oui. les, les prêts augmentent euh, de manière substantielle, il y a une inflation je crois qu'à 4,5 ou, ou 5%, euh, surtout que les prix augmentent sur les produits de première nécessité, on a des problèmes euh, relatifs au euh, blé hein, euh, du fait de, de, de la guerre entre la, la, la Russie et l'Ukraine, oui. donc forcément, en fin de compte, les choses s'aggravent, donc dès lors que les choses s'aggravent, il ne fait aucun doute, je ne sais pas quand, hein, je ne suis pas euh, prophète, je ne sais pas quand, mais que les, les gilets jaunes vont Vont ressortir dans la rue. Moi, je dirais vers l'automne.
0: Ça a tout de même un intérêt, une résonance particulière. Malgré tout, après toutes ces manifestations organisées, on garde un espoir que puissent euh, aboutir à quelque chose.
1: On verra. On, enfin, nous, nous verrons après ce que ça peut aboutir à quelque chose. Avec Emmanuel Macron réélu président de la République, ça va être compliqué. À moins qu'il change radicalement du jour au lendemain et qu'il veuille bien dialoguer en fait avec les forces vives de, 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 de la nation. Mais de... en tout cas, il n'y a pas que ça, parce que le problème, il va au-delà des problèmes économiques ou, ou de justice sociale. Il y a aussi un problème euh, euh, politique. En fait, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils veulent en fait Ils veulent participer à la co-décision politique. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et... – Et
0: ils ne le font pas lorsqu'il y a des scrutins d'organiser Ce n'est pas suffisant
1: ?– Non, mais non, ben bah non. Non, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas élire quelqu'un pendant 5 ans, lui, c'est quitus. Emmanuel Macron, il va être libre, il va faire ce qu'il veut. Mmh. Hein, il n'est même pas tenu par un programme. C'est pas un mandat révocatoire, ce que ce que réclament les Gilets jaunes. Mais il y a un vrai problème euh, démocratique en France. Et, voilà. Il y a...
0: – Alors, David Libeskin, on va ouvrir le, le chapitre hein, lié à la liberté de la presse euh, ah. en France. Euh, la France est 26e au classement mondial de la liberté de la presse. Le classement ouais. est oh établi ouais. par euh, Reporters sans frontières. Elle gagne 8 places par rapport à l'an dernier. Et pourtant, on est en mesure hein, de recenser de nombreuses atteintes à la liberté de la presse, y compris contre des journalistes de médias mainstream. Alors, on peut donner l'exemple récent d'Emmanuel mmh. Anizon, un journaliste à l'Ops qui a été verbalisé au soir du premier tour de l'élection présidentielle pour avoir interviewé des Gilets jaunes. Elle avait pourtant sa carte de presse. Votre, votre avis sur le sujet
1: Alors, pour compléter votre propos, Vie et Économie, je crois, avait ici a également classé la France comme démocratie défaillante. Euh, à la France, qui, je le rappelle, euh, euh, est l'émetteur de la déclaration des droits de l'homme Absolument. de 1789. Alors mon sentiment, bah, mon sentiment, c'est que, euh, alors j'ai, j'ai parlé euh, de, d'Emmanuel Anizon, un journaliste mm-hmm. de l'Obs, ouais. mais j'aimerais rentrer euh, d'abord dans des conciliations générales. Euh, moi, pendant trois ans, en fait, j'ai manifesté avec les Gilets jaunes. Euh, je suis avocat également. Euh, je suis aussi journaliste. J'ai une carte de presse, alors c'est pas, pas la carte de presse préfectorale, hein, si j'ose dire. J'ai une carte de presse internationale, euh, donc je, je, et je suis objectif. Moi, pendant trois ans, j'ai, j'ai défendu beaucoup de journalistes indépendants euh, qui étaient interpellés parce qu'ils avaient, euh, qui étaient interpellés pendant les manifs parce qu'ils avaient un casque à la main ou, ou un max de protection, etc. Donc j'ai, j'ai, j'ai vu que la répression incroyable que subissaient les journalistes indépendants qui, qui ne venaient en manif que pour filmer. Certes. Il ne faut pas se, se le cacher. Ils avaient une ligne éditoriale. Mais qui n'a pas une ligne éditoriale dans, 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 dans la presse aujourd'hui Mais on les empêchait de filmer. Voilà. On, empêchait, on les empêchait de filmer les, les violences policières, etc. Il y a eu beaucoup d'arrestations de journalistes indépendants. Mais comme vous l'avez indiqué, il n'y a pas que, que, que des journalistes indépendants. Il y, bah, y a journalistes, euh, il y a eu une journaliste de France 3. Oui, c'est absolument. France 3. Euh, il, y a eu, ben, il, y a, il y a eu. Alors, il y en a eu d'autres qu'on ignore. Il euh, y a même un reporter sans frontières euh, qui a déposé plainte contre Didier Lallement.
0: Euh, Le préfet puisque, de police de Paris. Tout à
1: fait. Hein, euh, contre Didier Lallement parce que des journalistes avaient été violentés hein, lors de, de manifestations. Après, je ne sais pas où en est la plainte, mais en tout cas, ils, ils ont déposé plainte. Ils avaient fait un communiqué. Et là, on en vient en fait à ce, ce fa- fameux... Euh, Incident regrettable. Alors
0: oh, oh oui, Alors, <rire> concernant
1: Emmanuel, absolument.
0: La préfecture de police de Paris oui. s'est euh, rapidement excusée. Elle a annulé fait, oui. la verbalisation. Oui. Alors c'est arrivé parce que peut-être euh, que c'est une journaliste d'un grand média euh, mainstream. Oui. Ce serait confirme. peut-être pas arrivé euh, pour Alors. des journalistes issus de médias euh, alternatifs ou Tout de petits médias. Tout à fait. Mais
1: mais si, si, si vous voulez, j'ai vécu l'événement en direct parce que j'étais avec Emmanuel Anison ce jour-là. Oui. Euh, qui, qui, qui souhaitait interviewer euh, des gilets jaunes, des, des, figures anti, voilà, des, figures de, des, des figures gilets jaunes. Et parmi euh, tout ce petit monde, vous aviez des journalistes indépendants. Il y avait euh, euh, deux, trois journalistes indépendants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce que je vais quand même raconter l'histoire, même si ça a été
0: euh, rapidement.
1: Euh, voilà, développé par l'Obs et euh, Libération. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait rendez-vous avec Emmanuel Anizon, place de la Madeleine, dans un café, et on est sorti du café, et tout à coup, il y a la brave, en fait, qui nous a, euh, qui nous a nassés. Et, euh, alors la brigade
0: même, de répression voilà. de l'action violente.
1: Voilà, sous la direction du, du préfet l'allemand hein. C'est un corps particulier, hein. c'est Didier l'allemand préfet de police de Paris, comme vous l'avez rappelé, qui dirige, en fait, ce, ce corps expéditionnaire, si j'ose dire. Et donc, à peine sorti en fait, de, de ce café, Passe-de-la-Madeleine, euh, café dans, le, dans, dans, dans lequel, en fait, nous étions interviewés, on était nassés par la brave. Tout le monde a été. Moi, je n'ai pas été amendé. Donc, euh, bon. J'ai déçu journaliste, j'avais ma carte de presse. Après, j'ai rajouté que j'étais avocat. Donc, ils ont un petit peu hésité à m'amender, mais je n'ai pas été amendé. Mais en tout cas, euh, des journalistes indépendants étaient avec les Gilets jaunes dans cette nasse. Eux, tout le monde a été amendé.
0: – Alors, autre exemple hein, concret d'atteinte à la liberté de la presse, alors celui-là, il nous concerne, nous, hein, à RT France, puisque notre média, notamment avec Sputnik, a été banni de l'Union européenne. C'est l'une des nombreuses sanctions infligées à la Russie pour son offensive militaire en Ukraine. Alors, vous diriez quoi, vous, que c'est de la censure, que c'est une volonté de faire taire toute voix dissonante, alors qu'on le rappelle, hein, le, en 4 ans d'existence, plus de 4 ans même, mm-hmm. RT France euh, n'a jamais eu euh,
1: de, 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 de
0: condamnation particulière oui, de la par part, la part du CSA. On n'a ouais, oui, euh, jamais, ouais. euh, le CSA qui n'a jamais eu, rien tout eu à, à redire ouais, hein, hein, sur qui notre est travail. C'est incroyable,
1: en fait. Alors moi, je suis très attaché aux libertés publiques et notamment à la liberté de la presse, puisque euh, je suis animateur, journaliste dans un média qui s'appelle euh, quartier général, qui est sous mm-hmm. la direction de l'Ordelance moi franchement ça m'a beaucoup peiné parce que déjà, j'ai une grande affection pour RT France puisque pendant trois ans en fait des journalistes de RT France m'ont interviewé que ce soit en manifestation ou sur plateau donc je connais les journalistes, je connais la ligne de ces journalistes, je les connais bien donc je trouve ça scandaleux et inadmissible. On censure en fait un média français, RT France, un média RT France qui est financé effectivement par la Russie mais comme euh, je vous l'avais indiqué tout à l'heure, euh, tous les médias sont finissants par quelqu'un. En France, en fait, la, la, la télévision publique est financée par l'État à travers notre devance. Euh, les chaînes privées sont financées par des industriels donc qui aussi euh, se positionnent dans, dans des postures de conflit d'intérêt. Donc l'argument de dire, en fait, euh, euh, on interdit euh, à RT France d'émettre parce que son financement et de Moscou, est fait par un État, euh, ne vaut pas, ne vaut rien en fait. Parce que votre, ouais, votre ligne éditoriale en tant que telle, s'il y en a une, en tout cas, elle n'a pas été attaquée en tant que telle. Bon, il y a eu des petits, euh, des petits mots de politiciens, mais bon, ils ont été un, incapables d'apporter la preuve en image que RT France avait vraiment une ligne éditoriale, disons, pro-russe. Et alors, même celle si elle en avait une, peu importe. Tous les médias ont une ligne éditoriale. Euh, Je n'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas cité les des chaînes, mais vous avez un média en France euh, qui diffuse 24 sur 24 qui nous parle d'agression tous les jours. Donc c'est bien une ligne éditoriale. Hein donc, euh, donc je suis surpris Je suis surpris aussi, euh, parce que vous l'avez dit vous-même, vous n'avez pas été remis en cause par le, l'ARCOM, qui est l'ex-CSA. Euh, donc je, je trouve ça scandaleux euh, que l'Union Européenne comme ça, de manière unilatérale, hein. c'est pas la justice en fait, qui a interdit à RT France d'émettre, c'est une, une autorité exécutive, la présidente de la commission de l'Union Européenne, évidemment. – Qui n'a
0: été élu par… Euh...
1: – qui, qui a été élu par personne. Oh, – Voilà, qui a été élu par personne. Hein. Les, les commissaires au sein de la Commission Européenne sont nommés. Donc, en plus, qui n'a aucune légitimité euh, démocratique et qui se permet, en fin de compte, d'interdire euh, la diffusion d'un média, mais pas seulement en France, sur toute l'Europe. Et je crois aussi, également, euh, je crois que l'Australie en fait a reboîté le pas il me semble. Mais je, je trouve ça, franchement, scandaleux, parce que, en fin de compte, euh, quand on y réfléchit bien, c'est que… C'est, c'est, en fait, la France, en tout cas, en tout cas l'Union européenne, veut imposer en fait, une ligne éditoriale, au détriment de la liberté d'expression. En fait, elle fait ce que, euh, pendant des décennies, pendant des milliers, euh, la France a reproché en fait, à d'autres pays, euh, comme la Russie, d'ailleurs, et hein, voilà, d'autres, d'avoir qu'une seule ligne éditoriale. Ah, c'est la télévision d'État, c'est la dictature, il n'y a qu'une seule ligne éditoriale. Mais ce qu'ils font, là, en fin de compte, bah, c'est ce qu'ils font, là.
0: Bon, – On ne pas ce que je fais. –
1: Exactement. Et puis, et puis même de manière générale, quand même de manière générale,
0: rapidement, on a besoin,
1: être... il oui, rapidement, on a besoin d'avoir un avis. On a, on a besoin, en tout cas en France et même partout dans le monde, d'avoir en fait plusieurs lignes éditorielles pour avoir un avis, parce qu'actuellement on n'a on a qu'un seul avis en fait. On a l'avis de l'Occident, on a l'avis d'Emmanuel Macron, on a l'avis du président des États-Unis, mais on n'a pas l'avis en fait de l'autre belligérant, qui est la Russie.
0: Oui, dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est vrai que c'est important d'avoir tous les sons de cloche.
1: Ah ben moi, en tout cas, en tout cas même tout le monde, on a mmh. besoin d'avoir euh, tous les sons de cloche pour se forger une opinion. Voilà.
0: Bon, ça sera le mot de la fin, David Libeskin. Merci, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour oui. cet éclairage. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et fervent défenseur du mouvement des Gilets jaunes. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. C'est la fin de cette grande interview. Merci à vous de l'avoir suivie. On se retrouve très bientôt sur RT France.